0: og i stort sett ble stående utenfor kiosken. Han snakket til henne. Ingen hadde en bedre anledning til å studere drasmannens utseende enn
1: Esther Olsson. Så den skal vår Herre avsi. Men som en foreløp i straff de Men den får ikke gjort noe om vanlig politikk. beskriver den mannen svært å ta alleredes. I morgen skal jeg henge deg, gutten min. Men vær ikke redd. Møtegåelse, både og ha tantbildbeviser, og ha barnsbeviser. Tent jeg ja, satan, alles modgjell uten vi. Lot dem dingle bland konger der i det høye stedet. Du har kjent aldri selv. Nei, jeg kan ikke kjede selv for han ikke har gjort.
0: Ette desember 1957 blir en ung kvinne voldtatt og drept i bakåren i sitt eget hjemme i Oslo sentrum. Samme kvelden, 30 minutter før Rigmor blir funnet drept, blir Fredrik Farsting Torghosen arrestert for sykkeltyveri, og kort tid etter blir han mistenkt for drapet. Og måneder senere blir han dømt skyldig. Torghosen derimot har alltid hevdet sin uskyld, helt frem til sin død i 2015. Nu er det Torgåsens familie så kjemper kampen videre for det de mener er ett justismord. Hvorfor søkte du aldrig om benådning?
1: Jo, det har jo sin klare årsak i at den som søker benådning, han er ikke skyld. Det er det som er benådning. Og du har ikke det skyld for det han ikke gjort. Så det var det.
2: Når noen ska dømmes, og en sak skal gjennomgås, den selvfølgelig å starte med bevisene, tekniske og taktiske. Deretter må bevisene sette seg opp mot ett plausibelt hendelseforløp, sett opp mot siktet dess historie, vittner og andre indiser. Og når dommen skal avsis, skal rimelig og forstandig tvil komme den tiltalte til gode. Til syvende og sist er det helt vanlige mennesker som tar disse avgjørelsene, som tolker bevisene og som pusler de sammen og det innebærer også en risiko for at avgjørelsen kan være feil. Det er ikke nødvendigvis et fasitsvar på hvordan noen skal tolke et bevis, og at mennesker kan tolke en og samme tingen på helt forskjellig måte er ikke uvanlig. I behandlingen av en kriminalsak så må man kunne forvente en viss dose logikk, sunn fornuft og evnen til å sette sammen brikken til et mest mulig helt bilde beviser og således indisier. Historien må kunne støttes opp av bevisene i saken, og der man er usikker skal tvilen ifølge loven komme den tiltalte til gode. Man trenger ikke nødvendigvis en lang eller høy utdannelse for å inneha disse evnene, så at noen har en gitt jobb, sånn som de ansatte i kommisjonen eller politiet, er ingen garanti for at deres tolkning nødvendigvis er den rette om det så er avslag eller en gjenåpning som de har konkludert med. Man kan ta utgangspunkt i to ting i en gjenåpningssak, men siktet det lyver, eller en siktet snakker sant, og det er disse sakene som havner hos kommisjonen, der den dømte mener seg urettmessig dømt. I Torgorsens saken har man på den ene siden sin invasjon av hva han gjorde og ikke gjorde om kvelden 6. december 1957, og på den andre, så har man påtalemyndighetene og politiet som mener at Torgersen lyver om hva han gjorde den samme kvelden, og det er som i over 60 år har blitt brudd, men bare en av de kan ha rätt. Og det er bevis bevisene blir så viktige, for det er bevisene som kan gi de beste sporene for å kunne danne seg et bilde av hva som faktisk skjedde. Men da er det avgjørende at man faktisk har alle bevisene, at alt blir lagt frem, at ingenting blir tilbakeholdt, eller å bort, kun sånn vil man best mulig kunne danne sig et riktig bilde. For å kunne forstå hva som foregikk under rettssagen, og for å forstå hvordan juryen kom til sin konklusjon, så man nøyt å sette seg inn i alle sakens dokumenter som ble forelagt retten og juryen den gang. Det innebærer timesvis og ukesvis med lesing, bare kommissionsrapporten er på 300 sider, sier da landre rapporter og dokumenter relatert til saken. Se for deg at du legger et pusslespill. Jo mer informasjon du har, jo lettere er det å legge brikkerne rett. Forskjellen på en kriminalsak og et pusslespill er at du i et vanlig pusslespill vet hva motivet er hvor du har alle brikkerne. Da er det også mye enklere å legge brikkerne på riktig plass, og du vet alltid at brikkerne skal være ett sted i motivet. I en kriminalsak har du sjelden svaret før du begynner, og du vet aldri om brikker hører til nettopp dette motivet, eller om det egentlig tilhører et annet motiv. Derfor er det så farlig å tidlig bli overbevist om hva motivet er. Da blir det straks mye vanskeligere, og motivet egentlig er noe annet. For da du hele tiden etter feil brikke, og da ender man i verste fall opp med feil svar, som igjen får store konsekvenser for det gjelder. Noen ganger kan en brikke være nok til å se det hele bildet, og noen ganger kan en brikke lure deg til å tro at du ser det ferdige bildet, før alle brikkerne på plass. Og noen ganger skjer det som ikke skal skje. Noen blir så sikre på at de vet hva motivet er, at de er villige til å lage sine egne brikker og overbevise andre om at de har rett. I Fritz Mohn-saken som eksempel skjedde nettopp dette. Etter mange år viste det seg at politiet hadde fabrikert sine egne brikker. Årsaken var at politiet ble mer opptatt av personens sak de følte så sterkt at moen var skyldig at det var villig til å bevis og få en dømt. De følte fejr. Moen var ingen drapsman, Han var døv og stum og uten mulighet til å forsvare seg på samme måte som andre. Og feil mann så noen store deler av livet skyldig, mens den skyldige gikk fri.
0: Av de justismord som er avslørt er det en ting som går igen. Politi og påtalemyndighetene finner en person de synes passer og retter etterforskning mot personen i stedet for drapet, og ender opp med å feiltolke det meste slik at det støtter opp om politiets eget syn på saken, professor
2: Anders Bratholm. Torgersen har i over 60 år hevda sin uskyld i drapet på Rigmor Jonsen, og i like mange år har påtalemyndigheten hevda at Torgersen er den skyldige drapsmannen, og i 2021 kom det syvende avslaget på gjenåpning av saken. Blant støttespillere til Torgåsen finner man flere vitenskapsfolk, forfattere, advokater, politikere, skuespillere, tagpersoner og professorer som alle mener at Torgåsen er utsatt for et justismord. For påtalemyndighetene er det akto Laurits Jensen Dorenfelt som har stått i spissen for deres sak mot Torgåsen. Torgåsens forsvarer hevder også at Dorenfelt i 40 år med ulovlige midler har forsøkt å hindre at Torgersens advokat og sakkyndige skulle få tilgang til sakens dokumenter og bevis.
0: Vi vil også legge til at Torgersen ble dømt av en jury som ikke fick tildelt annen informasjon enn den som ble oppløst i retten i 1958, og som påtalemyndighetene mente var viktig. Ikke alt ble informert om, og noe ble også tilbakeholdt fra retten den gang. Konsekvensene av et justismord er mange. Ikke bare blir uskyldige fengslet, men skyldige går fri. Vanlige mennesker får ledes til å på fel grundlag, den gang vi enda hadde en jury, og etterlattet sitter igjen med en frykt for feil menneske, og offret får riktig oppreisning for livet som ble frarøvet. Frittsmåensaken, Lilandsaken, Hettle-saken, Holesaken, Tengsaken, Barneheiersaken er noen av de justismordene som er avdekket etter forfalskning av bevis, tilbakeholdinger av opplysninger, og beviser muligens ville frikjent den dømte eller satt saken i et annet lys. De viser også at man derfor ikke alltid kan stole på rettssystemet vårt, og når noen hevder seg uskyldig dømt i flere tider, så er det kanske verdt å høre litt ekstra etter. Selv ikke på dødsleie innrømmet Torgosen og har drept Rigmor. Kanskje har påtalemyndighetene rätt? Kanskje det er riktig av kommisjonen å ikke gjenåpne saken. Men det kan også hende at Torgosen har snakket sant i over 60 år, og at påtalemyndighetene tar feil. At kommissionen ikke har sagt ja til gjennåpning er ikke
2: ensbetydda med at de har rätt. Er bevisene i dag så sikre at det ikke finnes noen tvil om at Torgersen er den skyldige? I denne podcastserien går vi gjennom de forskjellige momenten og bevisene som man ble dømt på i 1958, og bevisene som det strides som i dag, slik de er nedfelt i den siste avslagsbegjæringen for gjennåpningskommisjonen. Vi går gjennom Torgåsen og påtallemyndighetens argumenter i sakkyndighets vurderinger av de enkelte bevisene, og til slutt kommisjonsbegrunnelse på hvert enkelt bevis og det totale bevisbildet. Så kan du selv være jury og vurdere til slutt og underveis om du er enig med Torgåsen og hans forsvarere, eller påtallemyndighetene og kommissionen Hvordan vil du vurdere hvert enkelt bevis og deretter det totale bevisbildet? Hun trenger heller ikke ta stilling til skyldspørsmålet, kun om tvilen er såpass sterk at det ville gitt en annen dom nå enn i 1958, og om bevisene utover enhver tvil beviser Torgorsens skyld. Dette er historien om Torgorsen, Rigmor og drapet. Fredag 6. desember 1957 Rigmo Jonsen
0: var i 1957 16 år gammel og bodde i Kippegata 6B i det som den gang var ansatt som et av Oslos mindre tiltrekkende strøk. Hun var født 23. juni 1941 og var ett av 11 barn. Rigmo var kjæreste med 18 år gamle Sven Erik. Han bodde på Oppsal som lå en snøy fra Oslo sentrum. Rigmor arbeidet i denne tiden på et hotell. O fredag 6. desember hadde hun kommet hjem fra arbeidet i 17-tiden, for hun og Svein Erik hadde møttes utenfor hennes postete i 19:30-tiden. Selv om det var desember hadde snøen uteblitt og været var grått og mildt. Rigmo Jonsen og Svein Erik Johansen nytte kvelden med en julehøll på to forskjellige restauranger i Fellesveinerik. Når kvelden er over følger Rigmo og Svein Erik til trikkholleplassen ved Jernbanetorget. Och Svenerik där tricken hem till Uppsala klockan 22.40. Vanligtvis plejde Svenerik och Felder Vigmo hem, men denne kvällen var det alltså Rigmor som följde Svenerik. I avhör berättar Svenerik att akkurat denne kvällen så insisterade Rigmor på att följa han, och dette var utanför normalen. Rigmor förläste där till järnvägstorget alene och går till Ester Olsens pölsebod i Dronninggatan 25. I pölseboden ska Rigmor ha köpt to äpplen hun beklager til dama bak disken over att en man virker å følge henne. Mens Rigmor prater med dama i pølsebonden, skal mannen ha kommit upp till dem och begynte å prate med Rigmor. Dette gav Ester Olsen både tid og anledning til å se og høre mannen, och hun registrerte at han ikke snakket østlandsdialekt, och att han hade sagt han var fra Måløy. Da Rigmor gikk videre mot hjemmet sitt langs dronningens gate, fulgte mannen etter henne. Flere vittner skal sette Rigmor og den ukjente mannen gå bort over Dronningsgate, ned Rådhusgata og bort til Kippegata 6B. Den siste som antas å se Rigmor i livet, Olga Eriksen, skal sette henne stående sammen en ukjent man i oppgangen i Kippegata, omtrent klokka 23.00. Olga Eriksen hade kom forbi oppgangen igjen cirka en time senere rundt midnatt, da var både Rigmor og den ukjente mannen borte. Olga hadde da lagt merke til noen griserie på trappavsatsen hvor Rigmor og den fremmede hadde stått. Senere den natten skulle politiet konstatere at det var blod og Olga Eriksen hadde observert på trappavsatsen. Det mente att blod og avføring stemmer Rigmor, og det ble også funnet en avrevet del av Rigmors truse på samme stedet, og politiet la derfor til grunn at drapet må ha skjedd en gang mellom 23 och 24.00 altså før Olga Eriksen kom tilbake og så griseriet på trappa. Nesten to og en halv time etter Olga Eriksens observasjon klokka 1.27 ringer telefonen hos brannvesenet, og det melder seg om en brand i kjelleren i Kippegata 6B. Tre minuter senere ankom brannvesenet stedet. Brannmennene får åpnet kjellerlemmen og ser ett bål som står og ulmer. Snart ser de også den døde kroppen til Rigmor Jonsen, liggende delvis under de antente materialene. Rigmor var ille tillrätt, hun var full av blod, spesielt bluse, kjærf og lue var gjennomtrukket av blod. Dette stammer fra hodet. Det var også en del avføring på Rigmors kropp och klær. Ved hodene lå posen med de to eplene hun nylig hade kjøpt. Rigmor var påkledd, men klærne var dratt opp over brystene, og buksa ned var slik at deler av kroppen var bar. Langstrømpene og støvlettene var på, men det var hullt på knærne, og kåpa henne slå pent ved siden av hodet, og så verken ut til å være tilsølt eller skadet. Trusa var revnet i strikken, och politiet fant henne inn mot veggen i trappoppgangen. Dødsårsaken var slag mot hodet og kvelning, och det antas att gjerningsmannen kan ha slått bakhode hennes mot trappa før han eller bært henne ned i kjelleren. Ansiktet var blodig och oppskrubba, speciellt på venstresiden. Denne kvällen hade Rigmor ifølge sin søster tatt med seg 20 kroner ut på byen. Da hun ble funnet hadde hun 5 kroner, en pack rök med og en cigarett i och en fyrstikaske i lomma. lommen. om Rigmor bara var 16 år, var hon redan en storrökare. Husnäckeln till Rigmor var borte från lommen hennes. Det var byggt ett bål runt henne av skrot som befann sig i källaren, och det var försökt att antenne, men det hade inte tagit skiklig fyr. Det låg också ett gammalt julträd i källaren som var delvis dratt över Rigmor. Det hade också tagit fyr i Rigmor sklär. Men Illin hade ikke fått skickligt tak på grund av mangeln på luft i källaren. Upp på bålet lå bland annat Lun och skärfte Rigmor. Källaren lå så likt att polisen hade lagt till grund att gärningsmannen efter att ha döpt Rigmor på trappavsatsen, skallabårat eller släpde Rigmor uta huset og någon få meter över en indre gårdsplats. Därte nädde han men luckit men ulåss källodem og in i källaren. Kan det tyda på att gärningsmannen kände stede? Estålsens som stod i pölsebua och som hade sett en okänd man snacka med Rigmor, beskriven äldre man i 30-årsålder som inte snacka östlandsdialekt. Estålsens skulle låsa senare namngiven helt annan man, en Torgossen, som den okända mannen hun hade sett samma Rigmor. Där Rigmors koppel är undersökt, fann man bitmärken avsatt av det man antog var drabbsmannen på brystbenet, med synlige tandmärken. Det ble også funnet avføring på åstedet og på avdøde som ifølge sakskyndige stemmer fra den drepte kvinnen. Kjelleren var bare 1,40 under taket, og det var mye rot og rask i kjelleren. Det var også fuktig slam og metalspoen der nede. En halv time før brandvesenet får en telefon om branden i Kippegata, og før de finner Rigmor drept, blir Fredrik Fasting Torghosen arrestert for det politiet mener er ett sykkeltyveri. Bare timer senere blir
2: han politiets hovedmistenkt i drapet på Rigmor Jonsen. Håtalemyndigheten med statsadvokat Dorenfelt i spissen mener det du nu skal få høre er hva som skjedde den kvelden Rigmor ble drept.
0: Torgossen skal omtrent klokka 22.30 ha forlatt kaféet i i Pilestredet. Han gikk da nedover Pilestredet, ned til Grand Hotel og videre nedover Karl-Johans-gatet til krysset mellom Karl-Johans-gatet og dronningens -gate. Han møtte han tilfeldig på Rigmor Jonsen, som han ikke kjente fra før. Han fulgte etter henne til pølseboden, og videre borte hennes bopelle i Skippegata 6B. Påtalemyndighetene mente at Torgosen drepte Rigmor Jonsen en gang mellom klokka 23 och 23.30 på en trappavsatt som ledet ut i bakgården i Skippegata 6B. Torgosen flyttet så avdøde fra trappa og plasserte henne i kjelleren som hade en inngang fra bakgården. I kjelleren bygget Torgosen et bål av blant annet gamle trematerialer og et juletre rundt avdøde. Dertil mente påtalemyndighetene at Torgosen dro hjem til Tore Hunsvei 24 på Lilletøyen. Han gikk da bort Tøyengata til Jungstorget, og fra Jungstorget tok Torgosen en drosje og ankom sin bopel omtrent ved midnatt. Han oppholdt sig hjemme en drøye halvtime, byttet klær og sko, hentet fyrstykker og tog så sin nivøs guttesykkel tilbake til Kippegata. Här pakean cykel i gåren till chipgata 9 som var låst och som Torgersen togårsen ikad nökelt till. Han ni så ner i källren i chippogata 6b och tä på bålet. Etter dette cyklar han för chipga till Palahaven mot tamnegata där han blev pågreppet om kl. 0058 som missännkt för cykeltivei.
2: Det danne historien smal lockte grund för dommen motgårsen och detta händelsse för löpe, att t togårsen heilt du i och var du är Helt fram til sin död. Torgossen hevde dette hans bevegelser. Den kvelden Rigmor ble drept.
0: Denne dagen tog Torgossen turen ned til centrum på ettermiddagen. Han vandret litt rundt og inkasserte 50 kroner som en kompis skyldte han. Dertår kjøpte han seg flaske brennevin før han gikk for å se NME-boksing for juniorer på sentrumkino kl. 19. Torgossen forlot boksestevnet rundt kl. 21 og gick derfra til Café Gjertrom. Her traff han hon vänner och jenter som han pratat med. Han ska dricka lite öl, men det var ingen som han som särskilje beruset. Tåget som förklarat att han gick från caféer hjärtorum om 3:20-3:30. Han gick ner vid pilsträde, Gran Hotel och ner vid Karl Johansgata. Tågen medte att han kunde följte Karl Johansgata ner till Stortorget, där han gick vidare bort torggatan till Kino. Här mötte han en kvinna som han kände lite för för. Hon hette Gerd men Torgersen kjente ikke dette navnet hennes. Hun ble med Torgersen hjem til Tore Hunsvei 24, der er bodde med sin mor og to brødre. Gerd og Torgersen ankom Tore Hunsvei omtrent klokka 23.30. De to var på Torgersens rom fremt omtrent klokka 00.30 og hørte på gramofonmusikk. Torgersen skulle da følge Gerd hjem og skiftet klær og sko før avreise. Han lånte sin nivøs guttesykkel, de syklet ned til Grønland, og derfor gikk de to til krysse mellom Akosgata og Prinsesgata der de skilte lag. Torgosen dro så nedover Prinsesgata mot Østbanestasjonen. I Havnegata utenfor Østbanestasjonen blir Torgosen pågrepet av politiet som mistenkt for sykkeltyveri. Da han ble pågrepet forsøkte han å stikke av, når han senere forklarte med at han hadde drukket alkohol, og siden var prøveløs latt for fengselet etter voldtektsforsøk dommen, hadde han ikke lov å drikke alkohol, var redd for å bli satt inn igjen i fengsel.
2: Hvem var Fredrik Ludvig Fasting Torgersen? Torgersen ble født 1. oktober 1934. Han vokste opp på Lilletøyen i Oslo og gikk på Lørens skole. Som barn var han glad i idrett, og var en aktiv og dyktig fotballspiller, som etter hvert havnet på kretslaget, hvor han siden ble tatt ut til juniorlandslaget. 100 meter han. døp han på 10,8 sekunder. Allerede som ungdom begynte Fredrik Torgersen å skrive dikt, og han hadde alltid med sig papir og blyer som man kunne ta notater på, og flere av disse notatene har senere blitt til en utgitt diktsamling, vis himmelen, utgitt av forlaget Sprede. At disse diktene senere skulle bli brukt mot han, en av Norges mest omtalte drapsaker, var ikke en tanke som streifet den 15 år gamle Fredrik den han skrev sine første dikt en rätt psykiater skulle någon av senare karaktisera dikterna hans som dikt utan mening och rytme.
0: Kan du fortælle lite om når du bynt att skriva? När skrev du ditt första dikt?
1: Ja, det var ju, hur fan menar Det det första brupare, så kallt brupare dikta, det må ha skett i vårdtekt. Det dikt du husker nästan utan att någon flera år sedan jag haft det främme. Ja, hva gjør jeg, jeg når du først det? Det heter pukkeltro. Det har kommet med i en av da, men uh, det må jeg ta nå først nevnte det. Jeg pukkeltro. Jeg har pukkelt på ryggen. Øynene mine sitter rett overfor hverandre. De sier jeg er heselig. Men jeg bryr mig ikke om det, for jeg har lest at jeg skatt i hans bilde. Ja.
2: Torgersen var 24 år gammel da den 12. mai 1958 blei dømt skyldig i voldtekt og drap på Rigmor Jonsen, og en måned senere ble han dømt til lovens strengeste straff, fengsel på livstid og tiårssikring. Torgersen anker dommen, men november samme året ble anken forkastet. Han sonet 16 år i fängsel og blei løslatt i 1974. Fedrik Torgersen har seks ganger mellom 1958 og frem til sin død i 2015 begjert straffesaken sin gjenopptatt. Alle gangene har den blitt avvist, en syvende og siste i 2021. Og det er dette siste avslaget vi skal ta for oss i denne podcastserien. Det er Fredriks sin familie som har stått for den syvende og siste begjæringen på hans vegne etter hans død. Torgossen hadde en fortid fra ungdommen hvor han var i konflikt med loven i forbindelse med flere mindre alvorlige forseelser som for eksempel stjeling av øl men i 1955 hadde Fredrik fått en dom på tre års fengsel og fem års sikring for et voldtektsforsøk på moren til en kamerat. Torgersen derimot opplevde at han ble uskyldig dømt for voldtektsforsøk, og etter dette barn han ifølge de som kjente han med seg en mistillit til rettssystemet som medførte at han senere i forbindelse med drapsaken tidligvis ble oppfattet som lite samarbeidsvinne. sin invasjon av voldtektsforsøket, han hevda seg uskyldig dømtig, er følgende.
0: Kvinnen var nabo til Torgosen, og i tillegg moren til en av En sommerkveld etter Torgosen og denne kvinnen etter sønnen og vennen på et friariale i närheten av der de bodde. Torgosen var på dette tidspunktet 21 år gammel. Under letingen kom de to på andre tanker, og mens de begynte å rote og kysse, startet en brann i nærheten som ingen av dem oppdaget. Det hadde derimot en nabo som kom løpende rett på Torgersen og kvinnen, der de lå på bakken delvis uten klær. Naboen kjente både Torgersen og kvinnen. Kvinnen var gift, og det var på ingen måte fordelaktig hverken for henne eller Torgersen å bli funnet slik, og utroskap var enda større skam den gang enn det i dag. Så da kvinnen oppdaget at naboen hadde sett dem, begynte hun straks å skrike om voldtekt, og ifølge Torgersen hadde hun frem til da ikke gjort noe forsøk på å kalle hjelp. Og ingen avorna hade hört något skrik om hjälp heller. Det var ingen tecken på att kvinnan hade blitt våldtagen eller att någon fysisk kraft hade blivit brukt. Det var också flera vittnen som stöttade upp om Torgosens förklaring, och flera av de som kände han gott och till och med en mente menta Torgosen ikke var noen en våldtäktsman. En äldre nabodame skänt ett brev till polisen från kände gott de kvinnan och Torgusen och en viker tvil om att kvinnan frivilligt hade tatt med sig Torgosen. Hun hadde selv bevittnet henne tidligere stikk av gårde med andre menn, mens mannen
2: lå hjemme og sov. Det hører meg til historien at Torgorsen i 1976, bare en og en halv måne etter att han hade fått avslag på sin gjenåpningsbegjæring, mottok et brev, datert 25. september 1976, som angivelig skulle være fra ektemannen til kvinnen han ble dømt for å forsøke å voldta. Kvinnen hadde avgått med døden 15 år før ektemannen. I brevet hevde ektemannen at kvinnen innrømmer at Torgersen aldri hadde forsøkt å voldte henne, at hun beklager at utfallet ble som det ble for Torgersen. Men undersøkelser viste ifølge politiet at brevet var skrevet på Torgersens skrivemaskin. Og Torgersen hevde at han hadde skrivet brevet, men at det var forfattet av ektemannen under en samtal de hadde. I notate, sto det følgende.
0: Jeg, Rolf A. K., født 19. i 9. 1914, bekreftet og at min kone, Else K., ikke ble voldtatt eller forsøkt voldtatt av Fredrik Fasting Torghosen. Før min kode døde, bekreftet hun at den situasjonen som inntrådte på løkken var en misforståelse, og at den var slik F. Torghosen fortalte. Hun beklaget med eget stert den ulykke som Torghosen ble tildelt som følge av løkkenhistorien, og hun bar meg å overbringe Fredriks innskyldning før hun døde.
2: Torgårsen har i alle år kjempet for å bli regnvasker. Han har alltid hevdet sin uskyld, og da mot slutten av soningstida ble tilbytt benådning, så takket han nei da han ifølge seg selv ikke hadde noe å søke benådning for. Og etter han slapp ut av fengselet i 1974, og frem til sin død i 2015, var han aldrig i konflikt med loven. I de 40 åren Fredrik Torgårsen levde som en friman brukte han på å fotografere, skrive dikt, driver treningsstudier, og i ti år jobber han også i magasinet aktuell rapport» hvor han laget reportasjer. Han har også gitt ut boken «Episoder fra 16 års fangeliv». Den kom ut i 1977, tre år etter at han ble løslatt. Og i 2013 ga han ut dikt- og fotosamlingen vis himmelen». Parallelt med dette har han i like mange år forsøkt å få saken sin gjenåpnet. De sterkeste bevisene som ble brukt for å få Torgersen dømt for drapet på Rigmor var bitemerke, barndålbeviset, avføringsbeviset, fyrstykbeviset og blodbeviset. Bobitebeviset, barndål og avføringsbeviset var de tre hovedbevisene som påtalemyndighetene mente beviste utover en verdt vil at Torgersen var gjerningsmannen.
1: De fleste podrefolk de vet antagelig at jeg har blitt uskyldig dem, så det må det skje unna, med. Nej med den får ikke gjort noe. Den vanlige politi, man kan ikke gjøre noe fra de til. Nei. De gjør bare jobben sin, de fleste av dem. Nei, det er nok høyere på stigen. Fannskapet ligger.
2: Om gjenåpningens sak. Viser bevisen i Torgersen-saken at han er skyldig utover enhver tvil, slik loven krever, har tvilen kommet ham til gode. Når man søker om gjennåpning av sak, er det den anklagde som sender inn sin begjæring og argumenter for hvorfor de mener sig dømt urett. Her har de mulighet til å legge ved nye sakkyndige uttalser og undersøkelser som er utført etter dommen, og fremme det de mener er nye bevis i saken som viser deres uskyld. Deretter har påtalemyndighetene mulighet til å sende inn sine motorargumenter og deres forståelse av sakens beviser og sakkyndigets arbeid, og hvorfor de mener at dommen er riktig. Deretter skal kommisjonene se på den anklagede og påtale myndighetens sine argumenter og uttaleser. De har mulighet til å innhente egne sakkyndige før de til slutt på en begrunnet avgjørelse for hvorfor saken ble gjenåpnet eller ikke. Generelt om bevisvurdering i straffesaker så uttaler gjenåpningskommisjonen følgende.
0: Det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp at en tiltalt skal ansettes som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er påtalemyndigheten som har bevisbjørden, og som derfor må føre tilstrekkelig bevis for at den tiltalte har gjort sig skyldig i det forholdet han anklages for. Når tiltaltes skyld skal avgjøres, skal rimelig og forstandelig tvil komme han gode. Dette betyr at retten må være sikker og overbevist om at alle vilkår for straff er oppfylt, for å kjenne en tiltatt skyldig. Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger en overveiende sannsynlighet for skyld. Retten skal foreta en helhetsvurdering av det samlende bevismaterialet og frifinne dersom det foreligger en rimelig fornuftig tvil. Den europeiske menneskerettskonvensjonen EMK har en egen bestemmelse om uskyldspresumsjonen. I artikkel 6.2 heter det en hver som blir siktet for en straffbar handling skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Formålet med denne regeln er å hinde at uskyldige blir dømt, og ta vare på omdømme til den som er under etterforskning inntil straffeskyld eventuelt er fastslått av en domstol. Norsk straffeprosess bygger på det som kalles fri bevisbedømmelse. I motsetning til tidligere tider, da bevisbedømmelsen ofte var knyttet til formelle regler, som angav hvilken vekt enkelte bevis skulle ha, eller om det var fastsatt nærmere regler om vilket vilkår som måtte være oppfylt for at noe skulle legges til grundse bevis. Fri bevisbedømmelse sammen med de strenge krav til bevisbyrde vil best sikre
2: mot at du skyldig blir dømt. I over 60 år har Torgersen-saken vært en av Norges mest omstritte og omtalt justismodsak. Allerede på 70-tallet, ble de samlet inn 5000 underskrifter til støtte for gjennomtakelse av saken. Og i nyere tid har en rekke respekterte akademikere innen just, medisin og naturvitenskap argumentert kraftfullt for at bevisene ikke håller. Professor i strafferett Ståle Eskeland publiserte i 2005 avhandlingen Bevisen i Torgersen-saken. Der konkluderte han med at ingen bevis knytt Torgersen til drapet og i 2014 fullførte tidligere første lagmann i Borgating Nils-Erik Li sin analyse av bevisene i saken, der han konkluderer med at saken for lengst skulle ha vært gjenopptatt. I og med at politiet sikta seg på Torgersen som den skyldige allerede samme natt som Rigmor ble funnet drept, ble også etterforskning erfarget av det. Etter å ha gjennomgått alt tilgjengelig dokumentasjon i saken, kan jeg ikke unngå å kjenne en snikende følelse, av at vekter hele veien har vært i Torgersens stissfavør. Vitner og bevis ble brukt for å fremme påtalemyndighetens teori, men stissene er motstridende med denne, og som vekter Torgersen vei ser ut til å bli tatt ut av ligningen. Ikke bare i retten i 1958, men alle syv gangene som saken har vært til behandling hos om det antas å har blitt slott fast som en sikkerhet, at mannen som fulgte etter rigmo denne kvelden er drapsmannen, så er jo virkeligheten sånn at det vet man faktisk ikke. Politiet fulgte aldri noen annen teori. Mannen som stanser med pølseboden, som Rigmor beklager seg over, spøkte lo med Rigmor. Han prater med Estor, som jobber i pølseboden. Denne mannen var tydeligvis ikke redd for å bli sett eller hørt, og det får en selvsagt til å undre, da man skulle tro en man som hadde planer om å voldtekt og drap, ville unngå nettopp det. Og da Rigmor ble funnet, lå kåpen til Rigmor ved siden av kroppen hennes, uskadet og utilsølt av blod og avføring. Ingenting tyder på at Rigmor hadde kåpen på sig, da hun ble angrepet og drept. Og siste gang hun ble sett i trappopprangen med den fremmede mannen, så hadde hun kåpen på sig. Så når tog Rigmor av seg jakka, ble Rigmo med noen frivillig. Hadde hun en avtale med noen denne kvelden tatt i betraktning at hun insisterte på at hun skulle følge kjæresten hjem og ikke omvendt? Og hvor ofte skjer det at politiet arresterer gjerningsmannen? For drap er det helt at det er kan vi vite sikkert at branden ikke ble påtent etter at Torgersen ble arresteret? I de neste episoderne av Torgersen saken, går vi gjennom de forskjellige bevisene som er vurdert av kommisjonen. Hva ble lagt til grunn for dommen i 1958? Hvilke argumenter har den dømte, og hvilke motargumenter har påtallet myndighetene? Og hvilken begrunnelse har kommisjonen lagt til grunn for sin endelige avgjørelse av hvert enkelt bevis og det totale bevisbildet? Vi vil også gi deg de manglende bitene, det som ikke kommer frem i kommissionsrapporten, som vi mener kan ge et mer balansert bilde av hvordan saken har blitt behandlet. Hvordan tolker og du følget dere dø de samme bevisene? Hvor er du enig i kommisjonsavgjørelse og vurderinger på alle, noen eller ingen punkt? I neste episode tar vi for oss tannbittbeviser.
0: Denne podkasten er produsert av Lise Gimre og Fiona Sand fra Krimpratpodden. Diktene du hørte var lest og skrevet av Torgossen selv for hans diktsamlingsble utgitt av Spredde Forlag AS. Torgersens intervju er fra dokumentaren om Torgersen fra 1992, laget av den gang mediestudentene Camilla Jul Eide, Hova Mosike og Hassefarmen.